0: 大家周一晚上好，欢迎回来继续参与富冉电台的支持分享，我是李厚成。今天是我们第一次两个群一起啊，因为上次报名的人多了，这次一个群装不下了，所以在两个群之间导这个语音，我不知道会不会影响效率啊。我自己想了一个流程，应该不会太影响，所以我们来试一下。所以不知道今天会不会中间比较拖沓会怎么样，如果有的话，大家原谅我一下啊，应应该不会。你看，立即就发现一个问题，发现这个微信的 iPad 版本，我不知道是 iPad 版本还是什么，是根本没法转发语音的。所以说我刚才转到二群的两条语音都只显示两个 audio 的这个占位符，所以我还得,得两个手摁着。不过这个倒不太不太耽误操作，而且这样的话我也不用继续倒这两边的音频了，挺好的。所以说，对二群的同学，我刚才说的就是今天是两个群，所以说。不知道导语音会不会有问题，现在刚才就出了问题，所以现在我知道我必须两边同时摁着了。不过还行，这挺好的，因为我还有左右手两只手。但是如果以后有三群了，我们可能就不得不使用一个什么直播软件来做，因为我好像腾不出第三个手来摁第三个设备。所以，我马上开始今天的内容。我们上周是讲了其中的三个部分，然后这周讲剩下的两个部分。首先，上周我们做了一个引入，然后讲的是这个。为什么我们要介绍神话这个话题？介绍这个话题，并不是为了像介绍一个有趣的叙事，或者一种闲谈的知识。重要的引入一个关键问题，就是我们把神话当做一种已经失落和遗失的思维方式。所以我们提出了一个战争的观念，就是当前我们是神话思维与知识的思维在头脑中的一场战争。而恰恰是因为神话思维的失落，导致今天很多问题的出现。我们是在这个前提之下来谈这个问题的。那我们随后讲了为何抛弃神话这个话题，其中就讲了神话之争与科学之争的区别。其中我们讲了科学之争是一种符合论的争，而神话之争为什么是一种比符合论要更原初的争？必须保持一种所谓的神话之争，就是还原为对其视其所是的追求，才可以在基础之上某些情况应用符合论之争。而我们不应该去问是否相信神话。而应该去问神话真不真这个问题，其中，对于视其所视的“真”的理解，还是很重要的一个部分。这里面我们举的特别重要的一个例子啊，就是对于梵高的画和莎士比亚的小说，为什么通过色彩运用的比例区分和莎士比亚小说主题的比例区分这种科学的数据化的研究方式，对于我们真正理解梵高的画和理解莎士比亚的小说并没有益处。就是因为莎士比亚的小莎士比亚的戏剧和梵高的画，并不能够被还原为仅仅是色彩比例的运用和题材的运用，将其看作色彩比例和将其看作题材的分布，就并没有将画作和剧本还原为其视其所视的状态。所以说，我们就验证了当代科学这种对于很多问题的看法，这种符合论式的真，并不是一种真正的我们在这里要追求的真。那随后我们讲了神话运作在什么场合，其中就说到呢，神话恰恰是最好的运作在人去认识自己的一个场合，人来实现自我认识，就是我们引述德尔菲神域，并将其还原到更古老的埃及的卢克索神庙的那个神域，认识你自己”这句话的意义之上来看，神话性思维恰恰是运作在这个话题之上的。然后我们随后呢讲了两种。切入神话的方式，就演化式的方式，就是我们讲列维施特劳斯和罗兰巴特用索绪尔的语言学去切入的方式。当然，这里突然抛出三个人名，可能如果没有听过上期的同学，觉得不太好理解啊。就什么是列维施特劳斯、罗兰巴特和索绪尔，你可以去听一下这个语言学。之前我们讲语言学讲过，大概是从能指和意指的角度去分析神话的思路。这个在上期的第三部分可以稍微听一下，呃，还是不那么难理解的。当然，你现在没理解没关系，因为我们现在要讲的就是上期留下一个最重要的话题。那另外一个切入神话的方式，就是以真的方式去切入神话。我们上周最后聊的问题，就是关于什么是人的直观真感，你对什么东西具有直观真感。所以说，希望大家上周结束之后去想了一想，你在生活中对什么具有直观真感，而这个恰恰是我们本周马上就要去切入讲的一个重要问题，就是。所谓的比科学的符合论之争更真的这些直观真感来源于哪里？为什么他们在我们的生活中这么确凿，扮演这么重要的作用？这里直观真感的意思就是说，我们在头脑里不用经过反思，不用经过分辨，不用经过知识的推演，就可以确认的某种感觉。这个确认里面呢，某一些是情绪性的，比如说，如果我们面对一只恶犬，我们会感到恐惧和害怕。这个恐惧和害怕呢，就是一种情绪性的直观之争。这种恐惧和害怕不需要自己分辨，不需要自己反思，也不用知识去推演，因为恐惧是一个如此真实的、如此原初的情绪和感知。我们都知道，刚才那个是真的怕。比如说，如果你没有遇到过恶犬，你可能坐过过山车，你也知道，就刚才你自己大喊大叫的时候，那是真的恐惧，真的怕，或者是一种真的刺激。那么，除了这种。情绪性的之外呢，有更多的直观之争来源我们的判断，包括对于艺术作品之美的判断。比如说，我们看一幅画，不管你判断这个画真美，或者这个画不美，或者不是艺术作品，你在星空之下，你就看着这个头顶的漫天星空，你觉得真美。在这种时候呢，我们还不好说把这个美还原一种情绪，对吧？它不像是一种情绪，甚至有时候面对一幅特别美的画作呢，你可能还没有什么特殊的情绪。嗯，那这种时候呢，你对他更多做的是一个判断，你认为他美。那么还有呢，例如对其他人道德的猜测，比如说我们经常举的这个坏例子，陈光标。你一看陈光标在这个村里啊，拿着现金去做慈善，堆着一桌，然后穿着特别做作的军装在那拍照，然后去做高调慈善，你可能并不需要通过什么反思和知识，你直观的就觉得这个人动机不纯。可能动机不纯，都是你事后解释的。这句话动机不纯啊，你可能看到这个人，你的直观感觉就是这个人坏，他做的这个事儿呢是一件坏事。像这样的也是一种直观判断。同样，这种情、这种直观的判断啊，也发生在我们对另一个人产生感情，不管是喜欢还是爱的感情，包括对商业机会的发现。有时候你觉得这是个巨大的商机，这个事情可以做，或者这个事情不能做，或者如果你有面试人的经验，如果你现在。呃，在一个公司当一个小头目或大头目，你有面试的经验，你会直观的觉得这个人可用，或者这个人不可用。在所有这些时候呢，我们都有一个直观的判断。平时对于这样直观感觉的存在，我们还会都说一句话：我们觉得哎呀，这个东西太主观了。我们经常会认为呢，像这样的想法太主观了。当我们这么说的时候呢，其实我们在压抑其真性，对吧？我们认为它不是那么真，它太主观的意思就是说呢。它并不符合某种客观的标准，它只代表我这个人，或者另一个人的某种基只,只基于他自己视角的判断。但我们知道，其实我们大多数时候说我这个想法很主观，或者我们说哎呀你这个想法太主观了，更多的并不是在怀疑这个想法真不真，而是在怀疑一个太主观的想法是不是能达成共识。也就是说，我们是对于共识的担心。在提出一个想法，主观或客观的问题，而且我们之前讲这个欧洲思想的历史和欧洲历史联动的那个时候，也说启蒙思想的发生正是对于一种共识的担心，因为当时欧洲无法在宗教问题上达成共识，因此爆发了非常非常大的宗教战争。而启蒙思想家从笛卡尔啊、修谟啊到康德啊，其实很多时候是在想办法能不能提出另外一种新的方法。这个新的方法可以避免宗教教义带来的纷争，能够让人与人之间达成一种更好的共识。而这个共识后来找到了，就是伽利略区分第一性质和第二性质之后的共识。那这个在上期我们也讲了，之前不管是那个欧洲历史和文化和科学革命，我们都讲了，这个内容就不赘述了。我们确实找到了一个可以更容易的、不主观的，在我们今天的看法是很客观的，达到共识的方法。因此呢，我做这个分辨是说，我们说这些东西太主观了，其实很多时候不代表它不真，而代表它难达成共识。对我们自己来讲，它的真感还是充分的。有非常著名的人类学家格尔茨有一句话，这个话是在他在他很有名的一本书，叫做《我所观察到的伊斯兰、摩洛哥和印度尼西亚的宗教发展》。格尔茨在这本书里来说，就是这样一种信念。人所坚持的价值观是根植于实在的内在结构的，在人所应行使的生活方式与事物真正存在方式之间存在这样一种不可打断的内在联系。这个内在联系指的就是宗教带来的直观真感啊。他接着说，世界观之所以是可信的，是因为人们感受到该种气质，它是从中生长出来的，是有权威的。该气质之所以是有道理的。是因为他所立足的世界观被认为是真实的，这里已经说到了这种宗教的世界观之争了。也就是说，我们都我们上期说过了，神话的系统化呢，最后就成为宗教。因此，宗教所立足的恰恰也是这种直观之争，这种直观的真感。所以，我们刚才说，在很多时候我们会讲它太主观了，在实际上，我们真正支撑起生活的这种信念，有时候还就是在这个直观之争之上。而今天神话与宗教都丧失之后呢，恰恰体现出来的就是某种支撑生活信念之丧失。就即便是那种极端科学主义，非常相信科学的人物，我在身边也认识不少，你也会发现，这样的人科学并没有能够解释他生活之中的一切。还不能这么说，科学恰恰没有解释他生活中可能最关键的、最重要的部分。因此导致他其实并没有获得一种非常自足的生活方式，所以从格尔茨这句话我们能够看出啊，对于生活中非常重要的部分，其实恰恰是这种直观之争在支撑着宗教的真感，而宗教的这种整个世界观的真实性呢，在支撑着他们的生活。当然，我们可能认为啊，由于宗教和神话时代已经过了，今天还有什么是跟直观之争相关的？其实不然，有非常非常多，就今天的社会其实有很多东西。也建立在对于直观之争的感受之上，就比如说非药物性的心理治疗，非药物的心理治疗以心理疏导和分析为主的，实际上最后的疗效的标准就是看这个病人的直观之争，他接受疏导和分析之后感觉有没有好一些，对吧？在这种时候，这个病人感觉不好，你给他做一套量表，你告诉他你压力水平下去了没有用，对吧？这个时候，事实上任何量表、脑扫描都没有用。我们要的就是这个心理病患他的直观之争，他聊完之后觉得我好一些了，他觉得我生活恢复正常了。事实上，在这样的时候呢，我们就会发现，实际上一个人心理状态的愈合和他的恢复，恰恰就是强烈的依靠直观之争作为基础的。那包括有很多疗法本身啊，就是医医院的治疗方法，即使是治疗身体病痛的，也是要依靠安慰剂效应。有很多东西是需要利用安慰剂效应的。而安慰剂是否发挥作用呢？其实也不是在于用某种血液指标等等来做。那安慰剂效应很多时候也是在看这个人有没有感觉好一些，尤其是止疼的效益，对于人来讲就是看这个直观针感，你的疼痛感有没有某种程度的减,减低。这个跟生理指标这些都不具备还原的关系，而强调在直观针感上。更不用说，如果你开一个餐厅，你给这个客人说我们这菜。有多好吃，跟你的味蕾的化学介质的结合有多紧密都没有，嗯，不相干的。最相干的就是这个时刻的直观真感，更不用说景点、游戏、电影、音乐等等等等等等。虽然我们有时候会说，哎呀，你这个想法太主观了，或者我自己的某一种直观感觉太主观了，但实际上我们回头来看，抛离神话和宗教之外，现代社会有很多很多东西其实也是建立在直观真感基础之上的。当然，现在有很多理性指标在侵入这样的直观真感。嗯，比如说米其林餐厅的评星，呃，一个电影得了什么奖，一个游戏是某个著名的制作人开发的，我们可能因此在侵入我们的直观真感，因为它是个米其林餐厅，我们先天的带着这个预期去，觉得这应该好吃吧，对吧？类似这样的东西呢，其实是理性对直观真感的侵入，其本身呢，其实是个极其荒唐的事儿。都不用我在这里说荒唐啊！其实我们很多时候自己就会感觉荒唐，比如说你去吃鼎泰丰的时候，你就发现它并不好吃，它甚至还没有比它便宜到五分之一到六分之一的一些包子好吃。你就发现这种理性的指标呢，其实对于直观真感本身，并不能起到完全的支撑作用。很多时候，这种基于奖项啊、数据啊这种理性化来替代或者想要去支撑这样的直观真感的尝试，其实本身也不容易成功。刚才其实透过这个例子，透过很多理性指标介入，不能够左右和决定我们直观真感，也不能够否定我们直观真感例子。我其实想说，其实甚至说，对我们来讲，事情越重要，我们会越依赖直觉或者说直观真感来判断。也就是说，当一个事情越真实越重要。它越以不确定性的方式向我们展开的时候呢，在这个时候，直观、真感和直觉越重要，因为我们之前在行为经济学那那个系列中，其实很强烈的讲到过，就是越是我们认为人需要依靠完备理性的场合，就是过去啊，新古典经济学认为人需要依靠完备理性算出一个最大值的场合，行为经济学越是发现，在这些关键和重要的地方。人们是依靠直觉进行判断的，也就是说，我举个容易数据化的事儿，是那些无关紧要的事儿，比如说你在饿了么上面订外卖，你今天要找你附近的商家哪一家最便宜，你不需要依靠直观针感，这个事儿呢是能够有良好的数据系统求到一个数学最大值的。但是你是一个投资人，你要投一家企业，看起来这是一个。用数学系统去验证的事情，对吧？但是对投资环境和尤其是风险投资比较了解的人知道啊，这个东西极其强烈的依赖着人们的直观。生活中这些非常重大的决策，其实是非常强烈的依靠直觉和直观来进行判断的。恰恰就是因为生活中越真实的场合，越真正的处在不确定性和信息不完备之中，我们能够掌握完备信息的，只是那些非常具体。非常特殊、非常小的情况才可以面临重大决策，我们是面临极大的不确定性，而这个恰恰需要我们的直觉和直观来判断。所以说，每个人在这个时候，你可以反省一下了。如果你过去一直不那么相信直觉与直观，甚至一直在用反思理性的方式去压抑自己的直觉和直观，我们可以说，就相当于你仅仅用了自己的一点点大脑。而你绝大多数的大脑，当然其实它也在下意识和无意识的运用啊，但在你有意识的层面，你相当于关掉了自己大脑非常重要的一一部分功能，也不去打磨它、训练它，而强迫自己像那些可能五六十年前的经济学家，其实都不是一百年前的经济学家一样，用一种完备理性的数据化的方式去应对你的生活，这当然会出现极大问题的。当然，这不用我预测啊。就现在社会就是出了这么大的问题，很多问题我们要深究其根源，或者说根源之一的话，恰恰就来源于这样的地方。而确实，我们也需要直面这个问题的存在，就是直观感觉很多时候是假的，不管我们意识没有意识到，很多时候直观感觉并不是直观真感，而是一种直观错觉。这个东西是非常大量的存在的，有两种这样的直观的错觉。第一种，就像我们平时说，自由意志是虚幻的，自由意识是虚幻的，或者说，就当人们真正产生幻觉，不管是幻视、幻听，还是我们过去也介绍过一种幻知症的时候，就这种时候呢，它确实是种错觉，而这种错觉代表呢，你其实没有感觉，你以为你产生了某种直观感觉，而这个感觉本身呢是不存在的，这是一种错觉。当然还有另一种错觉，另一种错觉就更像是我们在说啊，你以为你爱他，但其实只是你自己的自尊心在膨胀，或者说你以为你喜欢这个事情呢，其实这个事情呢只是你的一种逃避。这种直观真感呢就更频繁，或者说更应该被我们所分辨。因此，这种直观真感并不是感觉不存在，而是你有感觉，但不是你自己以为的那个，你以为你产生的那个感觉呢是一个假感觉。真正感觉呢，被你自己掩蔽起来了。也就是说，我们刚才讲了直观真感存在且直观真感重要，但这个时候我们要讲呢，直观感觉很多时候并不真，它并不是直观真感，而且直观感觉恰恰具有非常高度的欺骗性。正是因为这个原因，了解你自己才成为一个关键的问题。如果我们的感觉都是直观真感的话，那了解自己就会是一个特别简单的事儿。但恰恰是因为直观错觉的产生呢，了解你自己这个问题获得了深度。也就是说，什么是了解你自己？不管是基于德尔菲神谕的意思，还是苏格拉底采用诘问式的方法去问出当时的智术师，也就是说，智术师以为自己了解一个概念，以为自己知道自己在做什么有什么价值，其实他不知道。因此，了解自己恰恰是对感觉的自我欺骗的某种发掘。这也是为什么我特别强烈的抨击这个 Know Yourself 的这个公众号的原因，是因为 Know Yourself 恰恰为了做流量，它迎合着人们想去认识到的、想去相信的东西。在很多时候呢 ，Know Yourself 在强化直观偏见，在强化这种直观的错觉，去说一些东西，恰恰是逆着真正了解自己而动的。所以摆在我们面前，我们所需要去接受的一个话题。恰恰是要去看直观感觉在什么时候是错的，而这个与我们要说的神话思维其实非常有关系。我们恰恰是要在神话思维的过程之中，用这样的引导和象征之物的发掘，去发现什么样的直观感觉是真，什么样的直观感觉是假。因此，神话思维并不是简简单单给我们提供一种直观感觉和直观的东西吧，它恰恰是一种我们去分辨真假的方式。什么是真，什么是假，恰恰是在神话和类似神话的事物之中，与我们所感觉与感知到，所以这个是我们去强调这个问题特别重要的一个方面。所以说，在分别直观感觉的真假上呢，我们赫然面临两个选择。第一个选择呢，我们依然相信直觉与直观感觉，采用各种方式强化和锤炼它。第二种方式呢，我们不相信直觉与直观感觉的存在，采用理性的方式做所有判断。当然，第二个方式是我们绝不会采用的，这个、就不多说了。而且，第二个方式不会采用的根本原因呢，就是他在逃避不确定性，他固执地认为我们有破除不确定性的方法。当然，不确定性为什么是个根深蒂固的方法？我们不管在复杂性那一期，还在行为经济学那个系列中，这两个系列中，对他已经做了非常非常多的论断了，包括。在夏令营节目里面，对于熊比特 development 那篇论文的论述也说得很清楚了。对于不确定性的感知和洞察是，可能现在我们认为吧，理解这个世界和做决策一个非常关键的，我们是不可能逃出不确定性的。这里恰恰要讲的是另一个重要的问题，就是说好，我们既然已经假设你已经接受了，我们不可能不相信直觉。而都用理性判断，恰恰是要相信直觉和直观感受，用各种方式强化和锤炼它。那么，这种强化和锤炼具有什么样的性质呢？我这里可以引述一个话，就是有一本书，呃，叫《直觉》，也翻成中文了，是德国马克思·布朗克研究院人类发展所的所长 Gigerenzer 写的，就是这个《Gut Feeling 直觉》这本书。这里面讲了一个特别重要的观点，他就讲，在一个不确定性的环境之中。良好的直觉必须忽视信息，也就是说，当我们过去要做一个理性判断的时候，我们需要的是对环境的洞察、信息和数据，我们需要对环境特征掌握、了解、描述，因此可以做判断。而这个 Rander 说，在一个不确定、不确定性的环境之中，好的直觉需要忽视信息。那么你可能会有点恍惚了。当我们忽视环境因素、环境信息的时候，这个直觉到底怎么判断的呢？那话说白了，就是我们需要对于环境的整体，对于我们所处的要做决策的整体环境，对整体性具有直观真感。那这就是对我们从这个 g i g e r a n s e r 这本书和这个观点里面对我们提出的一个要求和一个课题了。因此，我们的基本态度就可以浓缩在怀特海的这句话里面。这句话摘自怀特海《过程与实在》：“我们必须臣服于虽遭批判却仍被我们用来规范我们生活那些推断。那样的推断在经验中绝对必要。”在这里，怀特海讲的那种虽遭批判却仍被我们用来规范我们生活那些推断，就是基于主观直观这种直观之争的推断。这样的推断在经验中是绝对必要的。所以，遭我们批判，我们也必须臣服于我们脑子里面的这些推断，所以这个要需要破除理性化过程中被我们幼稚地接受的那种完全理性的色彩，重新开始对于这种直观之争有发掘，并且我们刚才通过 gut feeling 化也发现啊，对它的发掘呢，需要是对整体性直观的认知。刚才基本上都是还在个体的角度说这个问题啊，我们也可以跳出个体角度，在社会领域来讲。那、啊、我们当然可以把社会做一个简单的二分法，就是社会是由制度和文化所构成的。那我们也知道，制度是人设计出来的，是人有意识设计出来的。这种被有意识设计出来的制度呢，当然是基于思考、基于反思、基于理性的后果。但文化本身呢，是自主演化的。在文化过程之中，我们更多的依赖感受、情绪，甚至依赖情绪。就这个达马西奥，我们一直提的这位神经科学泰斗，他的新书。这个《A Strange Order of Things》讲的就是某种文化脑和文化思维在构成这个，就文化脑和文化思维是如何受到感觉和情绪的驱动的。而我们上次也说了一个观念啊，就是制度是热的、是短时的，而文化是冷的、文化是持存的。而我们也知道，真正影响这个社会好坏，我们是一个良序的社会还是一个非良序的社会。我们今天的人老爱说啊，要建立良好的制度啊，要把权力关到制度的笼子里啊，法治啊，等等等等。其实我们打心底里知道啊，就是尤其是在我们这个社会里面，我们身体力行的知道，真正这个社会是个良序社会还是个非良序社会，其根本在于文化，在于文化好不好。那文化本身，我们也通过刚才那么论述，提出一个主张，就文化本身是更多受到感受和受到情绪的影响的。所以说，其实就是直觉和直观真感在塑造着我们这个社会。当然，如果大多数人对于自己的直观真感都没有判断力，那这个社会呢，就是被大家的误解和错误的感觉在塑造。当然，我认为这个论述就是在描述今天的社会，一个被大家的错误感觉和自欺所塑造出来的社会现象。这其实说明一个假设，说明在文化的层面上，在日常生活层面上。大量人们做的事情，在当时自己是不自知的，不知道为何这么做。人们呢，也一般是先做一个事儿，事后再回头去想和解释这个原因。这个话的意思绝不是说这种动因是无法控制的啊，人们做事的动机和原理是无法控制的，不是这个意思。只是说在他做决策的当下，在他做决策的时候，那种决策本身蕴含着大量他当时自己还无法理解。不知道为何去做的要素在影响着他，而恰恰通过神话思维对于直观之争的复兴和判断，在这个视角上，也是透过每个人在整个涌现和凝结出我们的社会文化。如果我们能够认可一个观点，就是决定一个社会是否是一个良序社会的核心，可能还不在于制度，因为制度是短时的，而在于它所凝结下来的文化。当然，有时文化也受到制度或者尤其是不良制度的。长期的冲击或者瞬时的巨大破坏，这个我们也非常清楚啊啊！但假设我们要让这样的社会从中恢复呢，我们要做的还恰恰不是去构造一个新的制度。那即使我们构造一个制度，我们脑子里想的也应该是这个制度呢有利于我们在长期状态之下去塑造一个好的文化。而塑造这个文化，究其根本呢，是靠人的感觉和直观来塑造的。所以，神话性思维我们之前讲的更多的是跟个体相关的。但即便从社会的角度，我们重新还原直观之真，在直观之真的基础之上，对于整个社会也是大有意义的。所以这个问题就推到我们之前讲海德格尔时候说到那个很关键的问题了啊，就本真生活怎么来？既然不管从社会、从社会文化还是自我的角度，每个人能够本真的、能够以直观之真的方式生活，尤其尤如此重要，那么这个真怎么来呢？我这里引比较长的一段话，但非常重要。这本书本身也很重要。呃，事实上，这个哲学家也很重要，就伯纳德·威廉姆斯。可能大家了解的不是特别多，但是伯纳德·威廉姆斯，这这话陈嘉映说的，不是我说的。我肯定还缺乏对于学者的这样的判断力。陈嘉映认为，伯纳德·威廉姆斯的重要性会在未来被一再的强化，被我们越来越多的认识到。这个人、呃，也是因为他都这么推荐了呢，我又这么喜欢陈老师。我就去读这个威廉姆斯的书，从能摘出这么一句，是他的这本《真理与真诚》之中的一句话。这话我全文引述一下，并讲一下。他这句话说：“本真性带来两个尤其尖锐的问题，一个问题是政治问题，即找到一种共有的生活的基础，不能太压迫的强制，也不能太依赖于神秘的合法化；另一个问题是个人问题，那就要有一种自我观念，要符合这些政治和社会思想。”但另一方面，要提供一种对反思的个人来说值得过的人生，尤其是要做到这一点。他前面说的部分呢，已经融合了我们刚才说的两个方向，就是这种本真生活、直观真感、既在社会文化的方向，也在个体的方向达成一种统一性。也就是说，本真性的两个尖锐问题，一个是公共问题，一个是个人问题。这两个问题呢，在后面的论述中是有共通性和统一性的。那布拉德威廉姆斯也提出了现代社会的问题呢，就是我们都成为了有反思的人，而有反思的人的基础之上，更多在讲我们的知识，讲理性，因为理性本身是强烈的，我们平时用于做反思的一个工具。那在这个情况之下，他提出问题就是：反思的生活不得不值得过，这是苏格拉底说的啊。未经反思的生活不值得过，这也是西方理性的一个肇始。那布拉德威廉姆斯接下来就要讲。在面对现代性反思人和社会、公共生活与个人生活融合的视角上，该怎么做呢？他接着是这样讲的：尤其是要这样做到这一点，那就是在这个更为反思并且确昧的世界中，重新发明那些担保，而这些担保在过去是被当作必然性的。卢梭也看到这一点，但在政治层面上，他提供的不过是一种单纯的断言。将其关联于真诚的自我表达、道德以及公共的政治，而狄德罗的心灵观以及由此而来的诚实观，更好地理解了个人的特性，确实能够帮助我们更好地理解社会和政治合作。这里有一点要解释，就是卢梭的观念和狄德罗的观念的差别在哪里？首先，我们先说第一句，威廉姆斯说要做到这一点，就是在这个更为反思并且确昧的世界中重新发现那些担保。这个确魅的意思，你要是一直听范尔电台，就是很高频出现的词汇啊，来自马克思韦伯对于现代社会构成中的一个观点。确魅的意思就是说，过去社会那种神秘性、神圣性和笼罩在事物之上的未知性，被现代理性，尤其是工具理性，就是数字理性所打破了。数字理性促使我们相信一切东西都是可知的，即使我自己不知。也有知识系统和专家系统可以让他知道，这就是整体世界的劝昧。而伯纳德·威廉姆斯提出的呢，就是复昧的观点。我们要重新发明这些担保，发明担保为什么是不是卢梭式的，而是狄德罗式的？什么意思呢？卢梭式的我们知道啊，卢梭在这个《论人类不平等起源》讲到了高贵的野蛮人，我们要从高贵的野蛮人走到现在状态，重新复归一种具有高贵野蛮人状态的社会。而这种社会呢，建立在完整的公共意志之上，包括对于私有财产、私有制的破除。所以，卢梭提了一个比较极端的观点啊，就是人需要富贵到高贵的野蛮人那种纯真的状态。这里这个纯真呢，也有真感在里面。而这个真感，在卢梭看来呢，是每个人需要把自己完全真诚的一面向其他人披露出来，就是他自己是什么样，他就把它发挥出来，披露出来。伯纳德·威廉姆斯认为，卢梭这个观点就有点幼稚。他认为狄德罗的观点比较好。那狄德罗是什么观点呢？狄德罗的这个观点非常非常的重要。我先把狄德罗的观点说出来，再来说为什么我们这么要去关注狄德罗的观点。狄德罗认为，诚实和真诚，也就是说，个人的本真性，不在于把一个固定不变的真实自我，就是卢梭式的高贵的野蛮人披露出来，而在于。逐渐去构建一种相对稳定的信念和自我的态度，这是个特别长期的一个自我构建和创建的计划。也就是说，被给予我们的那个自我，就是社会给予我们的这个普通的感觉中的自我。狄德罗的原话是说：“是为诸多形象与诸多刺激所淹没，交织着恐惧和幻想，二者又相互转化的。”为什么卢梭的区分和狄德罗的区分在这里如此重要？原因是这样的，这是两种截然不同的自我观念。一种自我观念认为，每个人在出生的时候就已然是纯真的且非常纯真的了，他不断成长的过程呢，恰恰很多时候就是对这种纯真的抛弃和腐化。那么每个人要做的呢，包括卢梭的观点啊，就是想办法以制度或文化。来保持每个人出生的这个纯真。伊斗罗的观点认为，人出生的时候什么也不是，他什么也没有，他的自己呢是逐逐渐渐构建起来的，他这个自己呢是逐渐自己去创造出来的，创造出一个相对稳定的信念和自我态度。因此，整个社会的本真就在于能不能让人构建出这么一个相对稳定和自我的态度。当然，我们也应该觉得奇怪，如果它是被构建出来的呢？听起来就不太本真，对吧？本真是怎么听着都像得是你自己原来有，并且延续下来的东西。那么，有没有一种方式可以融合卢梭与狄德罗的观点呢？有，就是我们在第三期和第四期要介绍的特别多的荣格的人格观点。第一，荣格的人观点跟神话的关系特别大，整个人格的人格和人格发展观点。就是在对于神话式的思维、梦、潜意识、神话象征物的关系之中构建起来的、啊，这就是我们这次分享一个特别重要的一个方面，就是荣格。而荣格的人格的自信化，这个自信化不是 self confidence 那个自信啊，是那个性格的信自信化，恰恰构建在第一，他像狄德罗一样，认为人出生的时候什么也不是，需要靠后天的活慢慢给自己活出来，就是。自我实现出来 ，self accomplish 出来，但自我实现出来这个东西呢，又是你出生的时候呢，某种程度就具有的，嗯，很像亚里士多德所说那种潜能观。当然，这个潜能观应该从柏拉图就开始讲了，这种潜能观就是人具有某种潜能，但这个潜能在你出生的时候只是潜能，什么都不是，你需要靠后天的活把它活出来。所以你出生本质的状态没什么可保存的，更多的就在你后天能不能发现自己的潜能和自信。并且构建对自己潜能的稳定的信念和稳定的自我态度。所以说，这个伯纳德·威廉姆斯对于笛德罗的路线和卢梭路线的发现是非常非常重要的。而恰恰在荣格的观点中，这种潜能又因为集体潜意识达到了自我和社会的融合。所以我们之前讲了两个视角：神话思维对于自我直观真感的构建，和神话思维对于文化本身的构建。在荣格的视域之中，和在伯纳德·威廉姆斯的视域之中，也达到某种融合。我们恰恰是对这种真感的把握和发现，导致在这个过程中，自我的本真性和社会的本真性就同时实现了。就这一段说的比较技术性啊，也也提到了好多人、好多学术和观点。呃，但我我但我但我相信，并且希望，就是这次神话和宗教的分享。的内容是可以用直观真感把握的，就你听，自我实现，自我与社会的某种共通融合，就希望你能够产生某种直观真感，就听到伯纳德·威廉姆斯的观点和荣格的观点，你跳出社会学、心理学和经济学的分辨，你能够觉得，嗯，这个东西，我就听起来就觉得它有真实性和，或者说愿意相信它是真的吧，这样的一种态度。对于我们换个角度来看这种神话思维呢，它恰恰神话思维本身可以说是一种调和和中道，它是在传统本能与理性之中的中道。这个中道的意思，意思中国人好理解点，就是我们中庸之道。当然，这个中道更多的来源亚里士多德在尼克《尼可马尼各马可伦理学》里面提到了良好生活的中道，意思是说，比如说，比如说勇敢是一个美德，那勇敢的美德呢，就是懦弱与鲁莽的中道。就是如果你勇敢不足，即是懦弱；勇敢过头，即是鲁莽。而勇敢本身呢，就是这种中道。而其实神话思维也是一个中道，是本能和纯粹理性之间的中,的中道。如果一个人完全依赖自己本能，就像今天很多比较扯淡的这个心灵鸡汤讲的、啊，就是你想做什么就做什么啊，就是在当下不拉不拉这一一类比较扯淡的话，那就是对直观之争的完全接受。不分辨直观的真假，完完全全接受某种传统和自己的感受，并以此作为自己做决定和决策如何去活的标准，那这个当然是有问题的。而另外一个方式呢，就是对直观之争的完全拒斥，完全不依赖直观和直觉，完全依赖理性去做。而神话思维恰恰是这两者之间的中道，一种直观之争反思的中道，也就是说。恰恰是神话思维，既不拒齿直观感受，也不完全接受直观感感受。他把直观感受，甚至不去做对错的判断，他将它放置在一种永恒运动的路途和过程之中。为什么要说这么一句怪怪的话啊？放置在永恒运动的路途和过程之中。我们上次讲了、啊，就是神话思维是个过程，而不是个凝结的结果。当代知识是凝结结果，而神话思维一定是过程论的。而我们用海德格尔的路的隐喻讲了为什么路本身是迟存的，所以说特别关键的还在于就是神话思维，让我们求取了对于这种反思的中道是一个过程。所以就像我们上次也引到了一本著名的神话式的书籍，对这个问题最经典的书籍，在这个意义上也让我们去理解这本书为什么好，为什么西方人这么看重这本书，就是歌德的《浮士德》。你相信，你第一次读《浮士德》，你比比你进入去理解《红楼梦》的困难性还要大，因为这个文化差有点大，时代有点长，你根本你根本不觉得《浮士德》好，你觉得《浮士德》是一个特别奇怪的故事。但是《浮士德》恰恰就是讲浮士德博士在中年他自己困倦之后，不断把直观感觉提纯的过程，一种越来越真的尝试。而在《浮士德》小说里。浮士德自己就说：“起初一切是行为，也就在浮士德看来，人是以行为作为起点，以直观直觉的行为作为起点，而不是以反思和知识作为起点的。因此，将一切凝固下来判断对错真假的是科学，而过程将一切还原为过程，还原为路途本身的呢是神话。所以说，对于浮士德这些，我我们也能够发现。”它里面很浓重的神话色彩和还原为过程的这个观点，所以这是我们今天讲的第四部分。第四部分稍微有一点点抽象，可能有点抽象，我觉得还行。基本上我们讲的就是第一，直观感觉的存在和直观感觉的重要性。然后我们讲了直观感觉很多时候是假的，直观感觉本身是需要去提纯和让它不断更真的。而这个不断更真呢，还不是像我们的理性思维一样。需要去把握环境要素，把握信息进行,进行判断和推演。直观之争就是对整全性的一种掌握，而这个整全性掌握不光是与个人有关，同时也与社会有关。对我们最后还又落到了直观思维是这个直观之争的中道，它是一个过程的基础上来讲。所以说整，整个这个部分我们是讲了之前我们讲深化思维的两个路径，一个是演化的路径，一个是真感的路径。演化的路径的问题，我们在上一期已经讲过，为什么不行了？我们这次呢，就是把这个针感的路径来论证了一下，这个针管针感啊，真的存在，而且重要，并且我们应该向着什么方向去努力，把这么几点说出来了。那接下来我们要去讲的呢，就是这个针感到底是怎么去求得，怎么去思考它为什么讲是一种神话思维的过程了。对上个部分我们讲了神话真感的重要性，那么到底怎么把握它呢？是这个部分的内容。这个部分叫神话与诗，也就是说我们将神话与诗的逻辑和方式进行对比来看，我们怎么从，因为神话对我们来讲，现在我们都把握神话故事啊，但我们上次也讲了，如果你以叙事和故事来想神话了，那十万八千里了。但诗 somehow 是大家可能还知道一点点的东西啊，所以我们用诗来切入这个神话思维是什么样的。但它本身有极大的关系。我们也知道，早期的人类最初的文学不就是叙事诗，而所有叙事诗的题材就在世界各个文明里面，叙事诗就是神话，对吧？所以最早的诗就是就是说神话。那么，既然神话思维本身具有过程的特征，而刚才那个 Jegrenzer 也讲了啊，对于直觉的把握是要忽略信息的，也就是说，神话思维本身需要整体性的认识，也就是说，它从它本身就需要展示所有学科的意义，它不是伦理学的，不是认识论的，不是实践的，不是美学的，不是宗教的，不是科学的。它需要展示的是能够包括以上一切的一种过程，而这一点也可以从以上学科的错误入手。也就是说，伦理学、认识论、实践论、美学、宗教、科学本身都是一套系统说理。那系统说理本身有没有问题呢？有，怀德海就说。哲学上的主要错误便是夸大。这种夸大是什么意思呢？怀特海也说，夸大或武断的主要形式是具体性物质谬误。物质就是错误的放置，也就是说，该方法把一套基于某一有限关注关于某物的抽象概念，误当作完全的具体实在了。也就是说，不管是伦理学、认识论、实践论、美学、宗教、科学。都是忙把某种具体的东西错误的当做了完整的东西说出来，这是他们谬误，是他们夸大和武断的地方。那这个地方就很关键了。确实，我们也讲了，所有系统说理和凝固化的知识，都具有这种武断和夸大的倾向，错把某个具体的东西当做普遍性来看待。那么。难道神话本身能够超越所有具体，来提出某种真正具有普遍性的东西吗？当然，在具体说之前呢，我们再对这种抽象的系统说理知识再进行一个区分。这种抽象的系统说理呢，还有一个最关键的问题，就抽象的目标是啥？抽象的目标，既然你把具体，你认为自己从具体中获得了抽象，其抽象知识都认为自己。没什么可补充的了，没什么可补充的了，是抽象知识特别重要的一个特点。比如说牛顿力学，当然后来我们发现可补充的点还多了，但在牛顿来看呢，没什么可补充的了。整个宇宙的运行在动力因方面就可以以他的力学理论来完完全全的解释，而任何抽象原理看起来都是没什么可补充的了。包括我们一直批判的那个武志红的巨英国，在这种抽象之下，一样是一种对于中国人心理的洞察，会认为解释中国人很多心理现象和根本的心理机制没什么可补充的了，这个东西已经说完了。而现代社会恰恰充斥的对于这种抽象概念的偏执应用，也就是说，我们误把这种其实有问题的东西当做一种完整的。没啥可补充了的话来用，在最愚蠢的情况之下，甚至不需要论证那种鸡汤式的只言片语的抽象的人生哲理的那种话，都能被很多人当做一个完整的没什么可补充的道理来实践，这是他最可怕的部分。而这个过程绝对不可能让本能消失，也就是说。我们以为我们靠抽象概念过活，本能被我们压抑住了，直观感觉被我们压抑住了。不会，这个直观感觉和本能只是间接的以别的方式呈现出来了。比如说，我们生活中某些意外的遗忘，对某些事情意外的遗忘；比如说，某种程度上不受控的说错话；比如说，有一些不可言状的情绪。但是在现代社会呢，极大的以抑郁症和抑郁情绪的方式表达出来。当我们以这种抽象之物没什么可补充的道理来统一生活的时候，本能和直觉呢，就以别的方式被发挥出来了，间接的方式。所以荣格说，神和恶魔没有消失，只是换了新的名字。那么在今天这个社会呢，神和恶魔所换的新名字呢，就是神经症，各种各样的神经症。就是我们本能和被压抑的直观感觉以别的方式浮现出来的一种方法，而我也进一步觉得，这样的直观感觉并不是对我们失去了影响力，只是需要新的方式去压抑它，包括药物、酒精、食物、享乐。今天这个社会对于药物，这个药物既指兴奋剂类的药物，也指精神类药物；酒精、食物和享乐的极其旺盛的需求。恰恰是我们用抽象概念，我们对抽象概念的偏执应用，压抑着本能和直观感觉，所让它从另外一个部分以我们不所知的方式展现出来的一个方法。这次我们讲的比较细啊，我们把所有的可能性展现出来。刚才我所描绘的那个问题，大家一定心领神会，我一说你就知道，因为对那个问题，我相信每个人都有直观感受啊，每个人都有直观真感，确实出现这个问题。这次我们说的细一点。我也不好一步跳到结论。解决这个问题的唯一办法是通过神话与诗，不是？解决这个问题有另一个办法，而很多时候我们就是用另一个办法来做的。另一个方法呢是做这种认识论上的制衡。我们觉得啊，和科学科学有问题，那我们用神学去弥补科学啊，神学和科学都有问题，我们用形而上学去补足神学和科学。我们用这种像三权分立一样的认识论上的交叉制衡。来实现我们对于刚才所所说那个问题的解决，看能不能让他们都同时起作用，似乎我们就可以解决那个问题了。就像我们本身可可能可以用形而上学去挑战科学里面的原理假设，就是我们一直讲在讲的科学不为我们所知的那种前提假设，用形而上学去挑战这个东西的半真理性，就是它不是完全真理，它是具有偏见的一半真理，我们用形而上学呢去破除它。同时呢，我们又用科学去挑战神学的独断论。很多神学对我们有用，但神学本身有独断论的部分呢，我们用科学去挑战。我们又用科学和神和神学呢，去挑战形而上学那种纯粹形式特征。就形而上学有时候太形式说理了，我们又用科学和神学为其赋予实质。这三个东西嵌套到一起啊，看起来好像形成一个挺完美的系统了。就科学本身的半真理呢，被形而上学治了；神学本身的独断论的被科学治了；形而上学本身的形式主义特征呢，又被科学和神学都治了。但这种制衡的思路本身也有一个特别强烈的问题，就像刚才说那个整体性的问题。其实，在这个制衡的思路之下，我们的直观感觉和直觉也没有调动起来，你只是用不同的说理方式互相套，永远没有让我们一窥那整体的世界到底长什么样。所以我们必须看到这个整体世界长什么样，才知道这种互相嵌套、互相制衡的方式有多大的问题。因此，我们现在谈一谈神话与诗的思路。当然，谈神话与诗的思路，谈诗跟真的关系，不可能不谈到海德格尔的《论艺术作品的本源》。就海德格尔的艺术之真，然后这个部分是在我们过去海德格尔上中下的下的部分里面谈得特别多，就是海德格尔关于《论艺术作品的本源》。呃，我们今天肯定没有篇幅能把它完整讲一遍，但是我会大概说说这个讲的是什么意思、啊。呃，如果你需要更完整的认识，当然我认为你需要更完整的认识，这个很重要。如果你没听过，你真的应该去听一下。那么，海德格尔的《论艺术作品的本源》其中最关键的呢，就是海德格尔论艺术不论美而论真。海德格尔认为艺术，尤其是诗，在展示着真。诗的方式呢，就让真理。被自行设置进作品之中，也就是说，当我们以诗的方式言说的时候呢，真理就被自动设置入其中了，都不需要我们去额外做什么。而这回答了我们刚才的一个问题，就是说，我们需要一个方式，不是伦理学的，不是认识论的，不是时间论，不是美学，不是科学，不是神学的方式，因为每一个方式都是对一个具体性的过度概括，我们把一个具体的东西抽象。当做它是普遍的，就是怀特海所讲的夸大与武断。那么在海德格尔的这个“真”之中，这个“真 ”（Wahrheit） 的希腊原文的意思是“解蔽”，解除遮蔽。而海德格尔辩证的认为，遮蔽即是解蔽。他当时用老子的“知其白，守其黑”的这个比喻，而。过去认识论的方式是把具体的东西当作普遍的，这反而看起来是解蔽，但其实是遮蔽。这是个辩证的东西啊，就绕来绕去的。不过本身没那么难理解，就是我们,我们以为找到了普遍性，揭开了道理，不是在你以为你揭开的过程之中，反而把这个道理掩盖得更厉害了。而诗的方式，恰恰我们刚才留下了一个问题，就是那神话思维到底有何种魔力？可以通达那个真和完整性的，恰恰神话思维是靠着对一个特别具体的东西的描述，也就是海德格尔讲，将其还原为视其所视。当神话对生活具有揭示作用的时候，他怎么把活生活还原为视其所视呢？当然就是描述另一个人的生活。难道有比生活本身更视其所视的生活吗？生活当然就是生活，我们就是靠着去听别人的生活，听一个神话故事里的生活来洞察我们自己的生活的。也就是，当我们把生活还原为某种典范的他人的象征意味生活的时候，我们真正获得对生活的解蔽。它看起来是个遮蔽，就是它并没有提出生活的任何道理，而恰恰在说一种特别具体的别人的。甚至在神话里面是超自然意味的生活，看起来对于整体生活是一个极大的遮蔽，但本身却通达的真。诗就是这样的，大家都多多少少有读诗的经验。诗本身呢，甚至不再说那个事物本身，它在以象征和比喻的方式说它，对吧？这是一种很大的遮蔽，但恰恰透过那个象征和比喻，我们将那个事物还原到了它其中。啊，这个是比较简单的对海德格尔说《论艺术作品本源》的一个描述啊，大家可以去听那期。也就是说，在这里，神话与诗获得了同一种能力，也就是说，他展现了一个特别片面的、片段式的他人的生活，这里面充满着比喻和象征的意味。但恰恰是在这种比喻和象征意味之中，我们每个人感觉到旺盛的与自我生活的关系。当我这么说的时候呢，你可能觉得太虚了，说的玄而又玄，我可能很难接受。但其实每个人想想，很多时候我们对于人生的关键启示，到底是读哲学书获得的，还是在文学作品和电影中获得的？实际上，很多关键的人生道理的懂得和理解，是在读文学作品和看电影中获得的。而不是读康德和读黑格尔之中获得的。当然，从文学作品和电影中获得真正启示这事儿啊，绝不是那么简单，绝不是谁他说想获得立即就可以获得的。这恰恰需要神话思维在里面作为基础，基础越强呢，你就越容易从好电影之中获得那种比喻和象征，并将其与自己生活强烈关联的能力。我最近的对这个东西的强烈感受，就是在夏令营期间看。这个《永恒和一日》这部电影，这部电影是一个诗化的电影，是神话意味的电影，充满着各种各样的比喻、象征、织物在里面。而看完之后呢，获得了极大的对,对人生的理解和充实，大于我对于其他哲学书籍的阅读，大于可能大于任何一本哲学书籍的阅读。而这里想举的神话的例子呢，是《俄狄浦斯王》。《俄狄浦斯王》是索福克勒斯的一个古希腊悲剧，当然。在索福克勒斯之前的《俄狄浦斯王》早就是古希腊人们口传的一个神话英雄、神话人物吧，啊，应该算英雄，但是英雄本身是悲剧收场的。亚里士多德称呼、评价索福克勒斯的《俄狄浦斯王》为十全十美，这部作品十全十美。如果你对《俄狄浦斯王》这个就就说索福克勒斯的版本吧，比较了解的话，你其实知道。《俄狄浦斯王》绝没有讲一个道理、一个事情。整个《俄狄浦斯王》在他的情节设计之中，呃，这个地方如果你了解的话，不了解你就去看一看或者听一下。我、哦、那期没有讲的太多，你还是自己去看一看吧。应该能理解我所说的那种整全性的直观感觉。就《俄狄浦斯王》的情节在讲一个整体的世界和生活。并没有讲，并没有像寓言故事一样从中得出一个道理。你从俄狄浦斯王的故事之中，甚至说不出来，你无法用语言总结出任何东西。你读完这个，获得了某一个道理，你一个道理也获得不了。你脑子里面留下就是一堆混沌的疑惑，各种各样的混沌的疑惑，而得不出任何道理。但恰恰是在这样一个混沌的疑惑之中，你从俄狄浦斯王的故事获得对世界整全性的强烈感受和理解。这也是亚里士多德评价他为十全十美作品的一个原因。这个不用亚亚里士多德说，你就想想俄狄浦斯情节在从弗洛伊德、荣格、施特劳斯、拉康的体系中，是个多么核心的对于人心理的洞察。俄狄浦斯情节不管与男性人格个性发展的关系，还是俄狄浦斯情节在弗洛伊德的图腾与禁忌之中对于社会制度的影响。整个俄狄浦斯情节是个多么重要的东西，你就能发现《俄狄浦斯王》这个神话有多强的启发性意味。可以说，俄狄浦斯情节在个人和社会上的融合，是直到今天为止心理学历史之上最具有理论性、最具有整体性特征的一套理论。而这套理论呢，恰恰是在《俄狄浦斯王》这个神话故事的启发之下得出的。就可见一个神话作品对于整体性有多么强的洞察能力。在俄狄浦斯的情节之中，不管他小时候被流放，他与斯芬克斯的对话，他回到他原来的国家，在不知情的情况之下弑父娶母，到后面刺瞎自己双眼，尤其是俄狄浦斯刺瞎自己双眼之后走出城门，对于之前所有故事串联起来的那种强大的整体的解蔽。但海德格尔在他的作品里面，对于俄狄浦斯刺瞎双眼这一部分也有非常精彩的论述。就这个神话作品。是如何极其强力的展现的一种整体性的真实，是每个人都很容易从中感受到那种神话的力量和神话对生活启示性的一个重要作品。我们肯定会在第四期去详细的讲讲《俄狄浦斯王》的这个过程。当然，呃，非常希望你还是自己有时间的话去读一下。所以，在这里我们为什么要强调诗呢？就是强调诗在海德格尔意义之下这种象征与解蔽的色彩，而且这个象征还不光是对今时今日，在索福克勒斯创造俄狄浦斯王的时候，恰恰在雅典城邦内也是一个重要的象征，因为俄狄浦斯王最后是以替罪羊的身份来遭到他自己的惩罚的，而当时雅典著名的执政官伯利克里斯也恰恰因为瘟疫死去。而当时斯巴达人借机攻击雅典，就认为雅典人不敬神，而就是他们的领袖导致他们不敬神的。伯利克利斯在他的年代恰恰也是一个替罪羊，而索福克勒斯创造俄狄浦斯王，也恰恰是在将伯利克利斯和俄狄浦斯王做一个对应，因此在其本身的年代，他已经具有这种象征与解蔽的色彩了。对诗歌本身，诗的方式。就是构建出这么一种象征的源泉，用象征的方式去比喻着我们自己生活中的冲突，我们自己生活中与它类比、典型和源泉的意味。而这种源泉意味，恰恰是不能用数学和任何系统说理来还原的。其根本原因就在于诗的源泉是直观和不确定的，它来源于我们的感觉直观。而且诗的源泉本身来源于我们对于不确定性的世界的整体把握，因此它不能用哲学系统说理，或者用数学本身来做还原，它是一种极其独特的思维方式。而刚才我们也特别明确的说了、啊，神话思维本身是中道，它体现着我们对于最直观的感觉的反对和反思。所以说，我们说神话是直观的，但是神话的直观不是我们感觉的直观。神话的直观不是我们用眼睛、耳朵、鼻子、舌头感受到那种直观，也就是首先，神话的直观让我们意识到，我们可以做一个简单的分类，将我们的直观分成两种：感官直观与非感官直观。感官直观是我们用眼睛看到星空，感觉到的美；用舌头品尝美味，感觉到的好；用耳朵听到音乐，听到的音乐悦耳。类似这样的直观，但同时我们存有非感官的直观。当然，这是很多科学体系对于直观。科学体系当然讲究直观，我们研究神经科学也研究直观。但在神经科学之上，我们有时候就很难去相信我们具有非感官直观。认为人具有非感官直观呢？看起来是一个有点神话、神秘色彩的东西。但其实我想举个例子啊，就是让我们一下意识到非感官直观的存在。我觉得记忆是最好的非感官直观的例子。这里说的记忆，还不是说，你看，一般我们说记忆，我们觉得啊，那也是视觉直观啊。你有时候记忆的时候呢，它是一个画面；有时候记忆的呢，是一个味道。我说的记忆，还不是我们对于昨天、前天过去的记忆。我说的记忆直观。是你现在听到我说这句话，之所以你能够理解，是因为在你脑子里面，大概有过去三十秒到两分钟之内我们说过所有问题的直观感受。也就是说，是你的 working memory， 你的工作记忆。人的工作记忆恰恰是把人最近这几十秒到几分钟以以内的事情，在脑子里以直观的方式呈现的一个方法。而恰恰是这个直观的存在，导致我们在这么漫长的一个，最后要形成两小时的说理的之中，你能够理解我说的东西，就是因为我们有 working memory， 而 working memory 的存在，向我们自己呈现的方式，不是视觉的，不是听觉的，不是思辨的，是一种直观，而这种直观就是非感官直观的一个最直接的例子。因此，如果我们仅仅相信我们只有基于无感的，就是感知的感官直观的话呢，当然是有问题的。而我们在这里恰恰需要了解，神话思维是直观的，但是是非感官直观，我管它叫一种多阶高阶直观。这种直观是对我们初级直观的一种直观。我我我我我说的细点，用例子来说啊，对对，初级直观的直观，这话太绕了。我引怀特海两句话吧。第一句是怀特海的过程与实在》里说的：“这种感官方式，这里指的是感官直观啊，就是无感带来的直观。感官直观并不提供关于过去或将来的信息，眼睛、耳朵、嗅觉、味觉提供的仅仅关于当下的信息。而在怀特海看来，那种高级的非感官直观是怎么说的呢？那个根本瞬间的自我。”把正在经验的某些景象的眼睛当做了自己的语料，也就是这种高级的非感官直观，它的语料是不是你眼睛看到的东西？是眼睛看到东西这整个过程，就像是你的 working memory 一样，它是把你的感官直观整个过程当做材料输入而形成的一种直观。这张稍微绕一点，但还不是那么绕。也就是说，你眼睛看到的直观呢，就是外界事物对于视网膜的刺激；而这个高级直观呢，是把眼睛对于视网膜刺激这个过程当做一个整体把握而形成的直观。嗯，就这个意思吧。所以说，这种非感官直观本身就是一种多阶和高阶的直观。而如果你听过互联网那期最早对于语言发明过程中人与动物意识的分辨，你就应该能够意识到这种高阶直观。恰恰很可能是人的意识特别特殊的地方，这种高阶直观的能力，甚至与我们的智商相近的一些动物，黑猩猩啊、海豚啊等等的都不具备。甚至这种高阶直观，恰恰是人在成长中逐渐获得的能力。你之所以记不住自己小时候发生的太多事情，恰恰就是因为那个时候你的脑子。还具不具备高阶直观的能力，而真正被我们记住的，就是高阶直观本身。你纯粹用眼睛等等感受到东西，你是记不住的。而只有我们慢慢获得这种高阶直观能力之后，我们才对我们的生活产生记忆。所以说，诗与神话所依赖的，就是这样的高级的高阶直观，而不是我们的感官直观，它是一种非感官直观。而这种直观本身的形成过程，我们就能意识到，它是具有整全性的，它不来源于某一个感官，不来源于某一种刺激，它来源于一段时间之内我们对于那个整体性、整全性的直观把握。那么刚才说的这个呢，是我们自己的生活经验之中，透过五感产生高阶直观的能力。那么有没有一种方式，直接绕开感官？直接给予高阶直观呢？有这个方式，恰恰就是神话和诗，神话和诗直接提供的这么一种高阶直观。也就是说，神话和诗提供的就是我们不可能感知到的东西，它是绝不可能被我们用直观方式感知的。比如说以下几个东西：第一，通感，听到的颜色，看到的声音。嗅到的形状，我们知道这是诗非常常用的手法，就是通感。通感的方式，我们在读很多诗的时候，我们立马就能把握到它所里面要给的直观是什么，对吧？比如说我嘴巴里面尝到了一，我嘴巴里面尝到了铁，类似这样的。我们很多时候在描述战场的时候这么说，你立马就明白它讲的是什么意思。而这种感觉是绕开我们的感官的，除非你是。有某种神经病症的啊，会产生痛感感受。普通的痛感感受就是比喻性的，这是一种直接的直观。还有一种直接直观就是他人的感受。我们在神话、在诗、在文学作品里面直接读他人的高阶直观，谁悲伤，谁在怀念，等等等等，都是对他人的高阶直观的感受。我们没有读他人看到了什么。但有时候会这么写啊，但更多时候就是他人的高阶直观被直接的给予我们，我们对这个来进行感受。还有更多的呢，就是象征物的感受，那种象征之物很多都不在世界上真实的存在。巨人，对吧？比如说我们说海德格尔第一句话《存在与时间》第一句话“存在之真”是泰坦之真，泰坦我们从来没有见过，但这句话给予我们一种直观真感，我们知道。这个存在之争是个多么力道万钧的东西啊！因为海德格尔讲，存在之争是泰坦之争，对吧？这种象征物的感受也是绕开我们的感官被直接给予的。因此呢，我们也知道，这种这种非感官直观、啊、是一种高阶的直观，而正是这样的直观，这样的直观还可以不断的升高，不断的象征物的象征，像罗兰巴特所讲的个结构，对吧？也就是这样的直观给予我们内在的深度。神话思维的深度，就是在这样的高阶直观的意味之上搭建起来的。如果我们没有这样的直观，就丧失了内在的深度，丧失了我们用内感官直观反思和都、哦、我用反思这个词用的不好啊，直观感受的直觉。所以这种感觉呢，就是一种内感官的直观。这种内感官的直观的培养、磨练，对于每个人都是非常非常重要的。对于有这个能力的人，平时当然很多人会以为自己有这个能力，对吧？但我说啊，如果有谁对电影有鉴赏力，好多人就往上安啊。那我当然对电影有鉴赏力了，我对诗有鉴赏力。但但先别这么想啊，你就先想自己没有，该怎么去锤炼，可能是个更有用的路径、啊、而不而不是以为自己有就停在那儿。因为我们也知道，这种真货能力应该不是有无的区别，而是深浅的区别。没有人没有，呃，有的人少。它的力度低浅，感触少。那有的人的感触深刻，有的人感触呢就更加的完整。所以说，每个人都应该去想办法提供这种内感官的深度，提供这种内感官的敏锐程度，对于人来讲太重要了。我们这次会说的非常细。那么，这种内感官直观怎么去培养呢？它到底是种什么样的结构？它大概是进入内感官直观的主观形式。这话是什么意思、啊？这话是这个意思。呃，我还是引怀特海在《观念的冒险》里的一句话。这句话，怀特海已经举了例了，所以很容易理解。怀特海是这么说的：主观形式就是主体摄入语料的方式。换言之，每一次摄入都包含语料，即被摄入的东西和主观形式，即被摄入语料的方式。如果某人踢我。我可能以愤怒这一主观形式摄入它，因为我认为他要为这一事实负责，或者我以痛这一主观形式摄入我的腿，保留主观形式对课题领悟这两重意义。这句话，呃，这句话的，我觉得在这个例子之中，他已经很容易理解了。就内感官的深度啊，就是两个东西的结合，一个东西是你直观感知到的东西，包括通感啊、他人感受都是。第二。你是以什么视角、什么主观形式摄入它的？这也不是最重要的。当你拥有这个主观形式，你就拥有一种的高阶直观的方式。因此，在俄狄浦斯、奥德修斯、佛陀身上，我们都能够看到这种对于世界把握的主观形式。意思是说。在这三个，我们我们姑且说这三个都是神话，就是《俄狄浦斯王》、《奥德赛》和佛陀的传传记，就是佛陀出家的故事。当然，这三个神话要横向对比的话，共同点非常非常多，但其中有个关键共同点，就是他们重新融入社会的方式，就是这三位英雄人物对于他人的痛苦，都有一种主观接受的主观形式，意思是说。当他们看到他人痛苦的时候，他们都强烈的意识到，他人的痛苦与我有关，对于解决他人的痛苦，我负有责任，这么一种主观形式的摄入，是这三段不同神话之中特别重要的一个共通特征。而反过来讲，所有科学和类科学方法的前提假设都是在说，这种内感官形式没有深意，甚至虚假。就他们认为，我们不需要去了解这种主观形式，甚至伽利略认就会认为的，我不是说伽利略傻或不好啊，这是伽利略当时对于科学发展的需要。只是我们现在在说这个需要本身有它片面的部分。就在他们当时呢，会认为，对于这种主观形式的洞察太虚了，太没法验证了，不应该作为科学研究的对象来看待。所以从这一点，我们能看到科学不是中立的。我们很多时候认为科学是中立的，科学不是中立的，科学是极端的。科学极端的认为人的感觉仅仅接受语料，而应该排除这种主观形式。而我们现在意识到，这种主观形式可能才是提供这种高阶直观最重要的东西，恰恰是不应该被排除的。而神话和诗，就是提供对于事情。经历和我们的某种初级情绪，像是悲伤、恐惧、恶心、快乐等等这种初级事态和情绪的主观形式，而神话的主观形式更厉害，甚至说更好。例如《福士德》的故事，福士德展现的恰恰是主观形式的变化和动态，能看到福士德博士。从前到后，对于主观形式接受的变化过程，因此它不断丰富着我们思维深入理解的方法。佛陀也是一样，重新融入社会，苦修，脱离苦修，对弟子的引导，它也是一个不断动态的主观形式变化的过程。神话恰恰就是展示的这种主观形式的变化和深度。因此，在我们阅读神话和诗的时候，我们的感受是非常直观的。它可以用两个字来概括，就是同情 （sympathy）。Sy athy, 不代表我我们觉得它惨，同情啊。这个同情 （sympathy） 更多的意思是我们与他们共共享了一种情绪，共享了一种高阶直观。这么说吧，如果你真的读懂了《浮士德》的故事，读懂了《红楼梦》的故事，读懂了佛陀的故事，你感受到了浮士德、贾宝玉。或佛陀身上的那种情感，他的那种高阶直观，这个高阶直观一旦被你摄入，你的世界当然因此改变。就我认为，任何如果读懂《红楼梦》的人，他出来之后不对这个社会人跟人之间高低之分啊，对男女之情有不同的看法是不可能的。他要真读懂的话，就是这个共情、这个同情所产生的作用。而透过这个，我们还可以产生一个很深的洞察。这样的主观形式，很多时候是动机，展示的是人的动机和人理解一个事儿的原因，而不是事儿的结果，对吧？它是对于事情的原因和关系的理解，而不是对事的结果的理解。科学关注一个东西的结果、生成的状态、它的形态，而不关心除了动力因之外的其他原因。而通过神话和诗，我们恰恰发现。结果的世界是很贫瘠的，这个世界存在很少的结果，但是这个世界存在丰富的原因。即便是同一个结果，可以由非常多的不同的主观形式所摄入，产生不同的高阶直观。每一个主观形式背后都展示着一个丰富的世界。因此，以科学的方式将世界凝固化为某种决定性的结果。是非常贫乏和贫瘠的。透过神话与诗，感受到这种结果背后丰富的原因和主观形式，才让我们真正理解和了解这个世界的丰沛性。而这本身对每个人也是非常重要的。而恰恰帮我们洞察这种我们摄取外部语料的主观形式的呢，就是靠这四个东西，但不是穷举啊，四个列举：神话、诗。梦、潜意识，这四个东西，有的偏向神话与叙事，有的偏向心理学，但基本上都是在神话思维这个大框架之下的，是神话思维的核心。其中，神话与诗是从外部直接给予我们的深度，当然，好诗和好神话啊，这种深度已经蕴含在叙事之中了。另外两个是我们内部去展示的深度，就是梦与潜意识，而。为什么他们四者可以并置呢？是因为神话、诗、梦和潜意识都采取了同一种结构，就是象征和遮蔽的结构。神话、诗、梦与潜意识被我们自己感受，都不是直观直给的，它都是以某种象象征物、符号的方式被我们感受的，而且本身对于真正它的动因和动机，它都是遮蔽状态，都是以一种诗化的状态去遮蔽了它。所神话、诗梦和潜意识呢，恰恰就是我们就是我们洞察、神话思维、获得刚才所说那种关键能力的四个关键要素。而这样的洞察本身是有科学的解释方法的，就是说，即使我们采用这个方法，我们依然可以用科学的方法对它进行一定的把握吧。就直觉本身是可以与演化论共存的。比如说，一个非常直观的观点就会认为，直觉我们形成的直觉。比如李小龙就会这么认为啊。李小龙就说过，就是武术的最高境界，就是形成一种直觉，而这个直觉呢是苦练练出来的，是我们在不断的练习中获得的。李小龙当然还不仅仅认为它是肌肉记忆啊，他认为它比肌肉记忆更深，它包含着你精神的一种记忆。所以直觉就是在反复练习和反复重现中，从意识慢慢进入潜意识的那些东西。这个当然是对直觉一种科学化的解释了。所以，在这个状态之下呢，我们我们也认为梦是可以研究的，潜意识的象征之物都是有科学对象的价值的。它被还原为生活经历和社会要素，就是我们过去的生活经历的复现和社会要素的影响，能够用于解释梦与潜意识中的象征物和各个对象，让我们能够得以把握它。这是一种以科学的方式切入的方法。而之前说写那个 gut feeling 的那位 j i r g e n r a n z e r 就是德国马克斯·普朗克人类发展研究所所长。他大概就是以这个方式在研究直觉，但是就是这个系列听到现在，你知道我们要解释的还恰恰还不是这么一种方法。这里我引一下这个伟大的荣格在《人类及象征物》中的一句话：人类意识的发展从远古到现在的过程是缓慢和艰难的，这一进化绝非完善，因为人类精神的大部分领域仍然在黑暗的笼罩下。我们所谓的心灵与我们所谓的意识及其内容绝不是统一的。意思是，荣格提出了一个当然不被科学所接受的对象，就是心灵。科学只研究意识，科学不研究心灵。而荣格揭示出了一点，就是我们认为我们可以研究意识，但意识却仍然笼罩在黑暗之下。心灵跟意识是两回事心灵有远比生活经历和社会要素深刻的多的渊源，比如说荣格讲的集体潜意识理论，人类在漫长的采集狩猎过程之中凝结下来的，当然也包括各个文化和文明不同差异的集体潜意识理论，不能作为科学对象，但是极大的加深了我们对于心理认识的深度。也就是说，绝不是一个人他现在所生活这几十年内的经历和社会环境在塑造他，塑造他的更深渊源，直接来源于用荣格的理论来讲啊，整个人类的进化过程。而这个过程在塑造其心灵而不塑造其意识。我们要意识到心灵与意识非常不同和复杂的一面。而我们通过神话诗、潜意识、梦境所去切近的。恰恰是我们的心灵，而非我们简单的意识，才能够达到更好的对自我的理解和得到这种高阶的直观证感。当然，我们刚才还在说心灵的来源是几百万年的，我们现在已经丧失对它整体把握能力的进化历程。我们再往前走一步，心灵还有其根本的灵性来源。就是心灵的来源还绝不仅仅是我们的进化史，心灵的来源在各种不同的灵性意义之上，当然有不同的展示形式。比如说，在斯宾诺莎，就是爱因斯坦特别相信的这位哲学家，在斯宾诺莎的意义之上呢，心灵的来源当然是宇宙整体神，是宇宙，它是它是一个整体神论者啊，自然神论者，这种整体的自然神是构成我们心灵来源的基础。爱因斯坦认为，对于物理定律的把握。是对于这种整体自然神定律把握的一个方式，当然有很多其他方法，比如说我们一直今天在疯狂引用的怀特海，它就有万物有理论、泛理论的色彩。我们的心灵与万物之中所附属的那种灵是连接的。你可能听到这觉得这有点玄或神秘主义了，但如果你细细的跟着我们之前对怀特海的引用，你会发现，当然你也知道，如果你了解一点的，怀特海是罗素的老师，他与罗素合作《数学原理》。那怀德海本身是一个科学素养和数学素养，不知道比我们今天所有听这个分享的人和电台观众高不知道多少倍的一个人啊！就怀德海并不是一个神棍，但怀德海相信万物有灵，这个这个是个更深的话题啊，我们我们我们有机会再说。但我这里引怀德海的一段话，是他在书《宗教的形成》里面说的。怀德海说：“宇宙包含一种永恒正义的特征。”这一真理的主要证据就是对事、对直接事态的直觉，根据与这些事态相关的理想来判断他们是失败了或成功了。在这一直觉过程中，或许会获得某种正义。这种直觉是一种对特性的暗示，我们理解它犹如我们理解我们朋友的特征，但在这种情况之下，这是一种对永恒的内在于事物的天性中特性的理解。首先，怀特海说了，我们对于道德正义的把握，不是对我们的把握，而是对于宇宙所包含的永恒正义的把握。其次，怀特海说了，对于这种正义的把握，是对于直接事态的直觉，就像是我们对于朋友特性的直接把握的理解一样。怀特海既认为心灵根本灵性来源是宇宙整体的永恒正义，也认为对这个东西的把握呢，是透过直觉把握的，而非通过思辨把握的。这是两个重要的特征啊，而这个直通我们讲德尔菲神域的渊源，卢克索神庙中的那个特点，他说：“人啊，了解你自己，因此你便了解了神。”这句话，怀特海一定非常认可。因此，人啊，你透过你的直观了解了你自己，你也就了解了你心灵背后真正深刻的渊源，你心灵的灵性来源，不管是在斯宾诺莎的意义上。在怀特海的意义上，还是在任何宗教的意义之上，那种灵性的根本渊源，在这里为什么非要引到这个话题，而不可以停在对于集体潜意识的理论之上，而要引引到灵性呢？就是因为大多数神话，甚至大多数诗本身是由有神论的观念作为其基础的。就是如果你不引到这儿呢，你可能就就会缺乏对它的完整理解。而我认为任何人。在科学主义的人，在某种更深的意义之上，你兴许不不能够接受系统宗教之中的神，但我很难相信一个人完完全全唯物主义者。我认为这种人不存在。我觉得，如果一一个人到现在敢说自己是个完完全全的唯物主义者，可能只说明他经历的事还不够，就遇到的挑战和痛苦还不够，就还没有什么事激发他对于。外部灵性的需求，因此透过神话和诗的方式对整全性进行把握的时候，我们之后肯定会重点为什么讲到神话宗教，要讲到对于灵性的理解和对于灵性来源的把握。但相信我讲这个肯定不会讲的有传教意味或讲的很玄的意味，就是我们还是基本在以说理的方式讲这个问题。而对于这种灵性来源的理解和直观把握。还有一个很深的假设在里面，就是当灵性来源于类似于宇宙整体正义和它只能直观把握的时候，我们就要知道，这东西没有道理可讲，这东西不可能更深的用理论去认识，这东西不可以用语言去描述，用语言去分析。因此，如果心灵来源于更深的灵性存在的话，我们对于心灵的认识和掌握是不可能完全的，我们只能对心灵有模模糊糊的直观认识。而不可能获得科学系统说理和分析意味上的那种系统的认识是不可能的。荣格在《人类与象征的物》这本书里面就说，反对人类心灵存在未知部分是有历史缘由的。当然，这里就是我们之前说从伽利略以来科学革命的历史缘由啊，就是当代科学当然是反对心灵有未知部分，认为它都是可以认识的。荣格接着说，意识是最新的自然获得物。它仍属于实验状态，这里“实验”是打引号的啊，这就是一种象征。它很脆弱，受到一切特殊的威胁，而且易受损害。正像人类学家指出，在原始人中最普遍的精神错乱，被他们称为“丧失灵魂”。正如这个词的意义所示，它意味着严重的意识崩溃及意识分裂。荣格说这话的意思就是说，当我们反对人类心灵存在位置部分。即我们反对人类心灵有超出于人的灵性来源的时候，我们就可能进入到一种被原始人称为丧失灵魂或意识崩溃、意识分裂的状态。而这是一种荣格的警示，就是科学革命以来，我们对于心灵的了解、对于心灵的分析所达成一个很坏的结果，就是丧失神话渊源和宗教连接的人类社会。当然，正在经历的这个丧失灵魂、意识崩溃和意识分裂的过程，就当代社会不断高发的这个精神病症的状态和不断高发的自杀率，已经在很大程度上用数据证明了这个问题。所以，我我觉得这个警示我说出来，对他的分析我就没有必要多说了啊。就是这个大家应该每个人都有高阶直观感受对这个问题。好，这里就有非常非常重要的一部分了，理解神话与思的思想特征的重要一部分。为什么今天遇到这么严重的意识崩溃和意识分裂，恰恰是因为统一，恰恰是因为在当代的心理学、物理学、生物学的基础之上，我们的意识不存在冲突，我们的意识是可以被完全还原的一个过程，我们的意识是确定的，不矛盾的。对他的解释系统是完备的。你看，这里还原了海德格尔对于解蔽和遮蔽的辩证关系。恰恰因为当代科学对心灵提供了统一的解释，导致了心灵的分裂；而恰恰因为神话性思维保留着心灵本身的分裂与冲突，及维护着心灵的完全。那这个时候，如果你……想到老子那句话“知其白，守其黑”，就更好理解了。恰恰因着我们知道心灵完全的需求，我们保留着心灵的外在冲突，而不必考虑要给予他一个完整的、统一的解释。神话思维就是还原这样的冲突。俄狄浦斯最后靠刺瞎自己双眼的方式，意味着他真正看见了。这是一种典型的神话中的冲突思维。他刺瞎自己的双眼，因此他过去在能够看的时候一直是盲目的。当他刺瞎自己双眼的时候，他就真正的看见了。神话跟诗就是以象征物的方式，在对我们昭示着生活和生命中持续冲突的存在，而恰恰是这种冲突的持续存在、矛盾的持续存在，保留着意识与心灵的完整。因此，神话与诗还原冲突，将我们重新置入于冲突之中。就像海德格尔讲的，真理被自动的置入到作品之中，而恰恰在真理这个时候呢，被还原一种冲突的结构。冲突有很多可能，比如说我们身上的传统与我们的直观感受之间的冲突，比如说一个直观之争和另一个直观之争的冲突，例如又爱又恨，例如。我们的直观之争与他人的直观之争的冲突，我们觉得这是善良的，他人觉得这是邪恶的。所有这种直观之争的冲突，在神话和诗中被还原，被我们意识到，从而维护着我们精神的完整。我们再引一句人类与象征物之中荣格的话，他说：“可以想象，人类早期的反省能力是源于强烈的情感冲突的痛苦结果。为此，举个事例说明，有一个住在丛林中的人。”因为捕不到鱼，在失望和愤怒之下勒死自己唯一的爱子。当他抱着他的尸体时，又感到悔恨交加，痛苦异常。这个人显然会永远记得这惨痛的一刻。在我们看来呢，就觉得这个渔夫肯定疯了，对吧？他捕不到鱼，竟然悔恨交加，勒死自己唯一的爱子，因此呢，痛苦异常。我们觉得理性、理智的当代人啊，绝对不会面临这样的愚蠢。其实不然。就当代人们，包括我自己和我看到身边的人，做过多少自我毁灭和对于，尤其是对于亲密关系的主动毁灭，在后面悔恨不已的事情太多了。正形如这个渔夫在捕不到鱼、失望和愤怒之下勒死自己唯一的爱子的行为，只是可能没有跟死亡相关，但这种主动的自我毁灭实在是太常见、太常见的行为了。而当代人在主动自我毁灭之后。甚至还不像这个渔夫意识到自己的错误，悔恨交加，还会将此自我毁灭导致的结果迁怒于他人，迁怒于社会，迁怒于亲密关系中的对方，因而根本没有感受到这个冲突。所以，如果你回看你过去的人生，你没有感受到你有悔恨交加的情绪，你有又爱又恨的你，你有又爱又恨的经历等等的，你可能还错误的以为。由于自己没有出现过这种矛盾情绪，活得挺好，挺平衡，那完全不是这样。就一个人的人格完善，一个人对自己的充分了解，恰恰是在悔恨交加，恰恰是在又爱又恨，恰恰是在既好又坏的激烈冲突之中慢慢成长出来的，而不是在一些很简单的鸡汤式的断言式的只言片语的道理之下维持的那种表面上的一致性。那种表面上的一致性，恰恰是走向精神不完整的一个路径。所以说，如果你过去没有这样的冲突，那可能才是真正需要好好反思和需要好好警醒的部分。你可能会觉得我说的玄而又玄啊，越说越扯，但其实不是。我刚才说的观点，甚至都不用甚至啊，都是二零二零零一年论文了。我刚才说的观点是有神经科学的证据还原的。神经科学已经找到了表征人类在面临激烈的情感和决策冲突时候的脑区，就是前扣带回这个 anterior s i n g u l a t e d cortex。而恰恰我们现在逐渐开始意识到，人类的意识之谜，恰恰与前扣带回的功能有极大的关系。也就是说，人的意识，我们这种高级的意识，恰恰是在解决悔恨交加、又爱又恨、既好又坏的激烈冲突之中。表征在前扣带回，以前扣带回对于这些激烈冲突的监控和解决的基础之上产生的。当然，当代神经科学可以事后诸葛亮似的告诉我们啊，前扣带回冲突很重要，不需要这样。这种冲突机制在几千年前的神话里面都有，而神经科学只能告诉你我们发生这个关系，但神经科学从来不会告诉你到底该如何面对这样的冲突。并且如何体验这样的冲突？所以具体的启示呢，我们还是需要回到神话与诗中去获得。但我们今天要意识到，神话与诗一个特别重要的东西，就是将这样的冲突和对于冲突的直观感知，还原到我们的思维之中，促使我们走在一个不断经历这样冲突的过程之中，因而实现某种心灵上的成长和认识。好，我们今天的内容就差不多到这儿。所以下一期，我我们本来说今天要开始讲一些原初神话的，但是这,这部分挺重要，所以我就把它讲，把它讲的比较细，花了比较长的篇幅，希望是有价值的。所以说，在下一期节目开始之前呢，我觉得每个人可以去想想，自己经历过什么样的激烈的冲突，不管是情绪的冲突、情感的冲突，还是事态本身的冲突，你去想想，在那样的冲突过程之中，对你有什么意义？你千万不要去想冲突的解决啊！那个冲突中促使我意识到，我想错了，它不是又好又坏的，它只是坏。那不，那我觉得你要这么想的话，你那个冲突没解决，你只是屈从于了某种知识性的对于这个东西的解释。甚至很多时候，你应该意识到，当你这么想的时候呢，你不过是把属于属于你自己的责任甩到别人身上了而已啊，是在逃避那个事态。所以，如果我们能够有更丰富的对于这种东西的认识呢，可能有助于我们在接下来听到。各种具体神话的时候，对于其中想告诉我们的信息有更好的了解，能真正感受到那种双方冲突之间的张力和这个张力对于我们每个人的关系和可能告诉我们的方向。好，那我们今天的节目就到这里，我非常非常感谢大家的时间，我们下期再见。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。